0: Si tú pudieras ver lo que yo oigo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa del día de hoy, donde abordaremos el tema discapacidad visual o ceguera. Es importante aclarar que los problemas de visión son una condición física habitual entre la población. Hasta el año 2018, la Organización Mundial de la Salud tenía registrado 1.300 millones de personas con algún tipo de discapacidad visual y aproximadamente 36 millones con ceguera. Cifras muy mortificantes, ya que si tomamos en cuenta que el 80% de la información que recibimos del mundo exterior la obtenemos por medio de nuestro sentido de la vista, Pero antes de seguir, definiremos qué es la discapacidad visual. A grandes rasgos, se define como una alteración del sentido de la vista. Esta puede ser parcial o total. Y además puede tener un grado de corrección o corrección absoluta. Por otro lado, la ceguera se define como la falta de visión absoluta. Y esta no se puede corregir. En ambos casos, debido a que el sentido de la vista es un canal sensorial primario, cuando existe una deficiencia en él, también se afecta el desarrollo motriz, el desarrollo del lenguaje, la confianza, la sociabilización, entre otros. Esto va generando un rezago en los chicos. Y si a esto le sumamos las limitaciones sociales de inclusión, pueden volver complicado el desarrollo y la interacción de los niños si no se tiene una estimulación y apoyo adecuado para su funcionalidad. Estimulación y apoyo. Suenan respuestas fáciles de aplicar. Solo que... Siempre tienen un costo, ya sea económico, o de tiempo, o de traslado, de conocimientos inclusive. Si el poder adquisitivo de la familia es holgado, el niño seguramente podrá desarrollarse sin mayor problema. ¿Pero qué pasa cuando además de la deficiencia visual o ceguera, pertenecemos a un gran Grupo vulnerable económicamente. ¿Debemos dejar a estos pequeñitos seguir rezagándose. Es por eso que en el programa de hoy incluiremos pequeñas recomendaciones generales a los padres de familia para que desde sus hogares puedan dar esa motivación y apoyo a sus niños con discapacidad visual o ceguera. Ok, primero que nada, es importante que cuando un pequeño con discapacidad visual o ceguera llega a nuestra vida, debemos de aceptar sus limitaciones, mas no condenarlo a una vida de limitaciones. La aceptación es el primer apoyo que podemos ofrecer a nuestro hijo. En segundo lugar, tendremos las muestras afectivas. El amor incondicional se muestra aceptando lo que sí podemos hacer y lo que no podemos hacer. Abrazar y besar a nuestros pequeños estimula su sistema inmunológico, sus niveles de confianza, de aceptación social, de iniciativa. Les otorga un lugar de pertenencia. No están solos en el mundo. El respeto es otro punto importante que debemos demostrar al niño. Respetarlo como persona genera en él actitudes positivas. Esto son recomendaciones respecto a la parte emocional. En lo referente a la comunicación, todos los seres humanos buscamos calor y acercamiento social de manera espontánea. Los chicos con ceguera no expresan sus necesidades de la misma manera que los chicos con visión. Cuando son muy pequeños, inclusive no lloran, pero eso no quiere decir que no necesiten nada. Por ello, el contacto es indispensable para su desarrollo motor y del lenguaje. El contacto genera tranquilidad. Para los niños con discapacidad visual o ceguera, es importante generarles autonomía motora, ya que esta también se desarrolla con limitaciones. Un apoyo que podemos proporcionarle en casa es por medio del juego, propiciar que los niños marchen, hacer ejercicio, corregir su postura constantemente, que domine su orientación espacial. Es importante que el niño reconozca y conozca el lugar donde vive. Las habilidades motoras las obtenemos por observación y ello? ellos no lo pueden observar. Por eso debemos corregir su postura continuamente. Que el niño aprenda a sentir su cuerpo le ayudará a evitar una mala postura y de ese modo evitaremos problemas futuros. Otra forma de mostrar apoyo en el pequeño es fomentar la exploración de las distintas partes de su cuerpo. Esto va a generar la identidad del niño, así como la sensibilización de él mismo. En lo referente al lenguaje, este también se aprende por imitación. Es importante que el niño desarrolle el tacto como sus ojos. Y esto es un ejercicio sencillo, podría ser colocando sus manitas en nuestras mejillas para que él pueda sentir y expresar cuando expresamos nuestro cariño hacia él. Otra manera de estimularlo es por su actividad motriz dejar que explore el medio en el, que en el que se encuentra que conozca su entorno inclusive podríamos ponerle pequeños obstáculos diferentes sin impedirle nada por el miedo a las caídas recordemos que en todos nos hemos caído alguna vez cuando hago estas sugerencias no quiere decir que los dejemos totalmente solos. Debemos supervisarlos, pero sin interferir, a menos que el niño se encuentre en riesgo. Ayudarles a desarrollar actividades de la vida diaria, como coger su biberón, utilizar cubiertos, vestirse, es sumamente importante, ya que poco a poco el niño generará confianza en sí mismo y autonomía dentro de lo posible. Son niños capaces intelectualmente, como cualquier otro, así que enseñarles el método Braille es un primer paso para que pueda acceder a una educación. El método Braille es el método que permite a los niños y niñas leer y escribir con sus manos, empleando otro sentido distinto a la vista, que es el tacto. Es un método lógico de puntos de en relieve. Les permite leer con la punta de sus deditos. Y hoy en día existe algo llamado brailín, que es un muñeco que familiariza a los pequeños con este sistema de lectura y escritura. Otro punto importante en los niños con deficiencia visual o ceguera es cómo van a nivelar la falta de visión. Esto regularmente lo hacen desarrollando el sentido del tacto, del olfato y el sentido auditivo en potencia. El oído, el olfato y el tacto pasan a ser una extensión de sus ojos para lograr un desarrollo óptimo. Así que al ayudarles a desarrollar estos sentidos de una manera sencilla sería propiciando la manipulación y reconocimiento de elementos con texturas, olores, temperaturas y hasta sonidos diferentes. Las piedras, el barro, la tierra, el musgo, hojas, arena, agua, humedad, sombra, pasto, asfalto, comida, ropa, escuchar pajarillos, el timbre de la casa, el olor del café, de las flores. El contacto con todos estos elementos pueden desarrollar de manera significativa sus sentidos y su autonomía. Otro punto a destacar es lograr involucrarlos socialmente de una manera correcta. Primero en el núcleo familiar, después en el núcleo social. Un poco más amplio y luego, tal vez en una fiesta, en un salón de clase, esto permitirá una interrelación sana y sin miedo, favoreciendo también su seguridad y confianza, evitando así su aislamiento. Fomentar la curiosidad en ellos genera que se vuelvan seres participantes y no espectadores. Que sean seres participativos los enseñará a pedir ayuda cuando la necesiten y expresar sus necesidades de manera explícita. Todos estos actos fortalecen su autoestima y su autonomía. ¿Qué mejor manera de demostrar nuestro amor propiciando su independencia de decisión y de pensamiento? Dejarlos ser ellos mismos, que sea mental y como son. Finalmente, en la actualidad, la interacción con la tecnología es fundamental para todos. Y en el caso de los niños con deficiencia visual o ceguera, no podría ser diferente. Para las personas que dudan de su capacidad inte intelectual, les tengo noticias. Existen personas que han llegado a ser profesionistas exitosos, independientes, pero bueno, lo prometido es deuda y hoy les compartiré las opciones tecnológicas que existen para discapacitados visuales o ceguera. Existen juegos didácticos, sistema braille digital, aplicaciones para dispositivos móviles, audiolibros, audiodescripción de películas. Editores científicos del lenguaje matemático y científico. Qué sorprendente, ¿verdad? Parecería que la tecnología es más inclusiva con los seres que los seres humanos. También existe un anillo que van leyendo textos. Impresiones de libros infantiles en 3D. Espero que esta información haya sido útil. Pero antes de despedirme, me gustaría invitarlos a reflexionar sobre el tema. Les recuerdo, soy una estudiante de psicología y mi tema de hoy fue deficiencia visual y ceguera. Adiós.